0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad con tantos cuentistas tan buenos en este continente también de genios. Y vamos a volver sobre Rafael Barrett, que ya hemos leído, este escritor que nació en España en 1876 y murió en Francia en 1910 y que fue escritor, narrador, periodista, pero que la mayor parte de su producción fue en Paraguay, por lo que está considerado uno de los más importantes escritores paraguayos. Eh, de alguna forma es un exponente del vitalismo que anticipó al existencialismo. De Barrett, entonces, el perro. Por los anchos ventanales abiertos del comedor del hotel, miraba desde mi mesa el horizonte marino, He fumado en el lento crepúsculo Cerca del muelle descansaban las velas pescadoras a lo largo de los mástiles Una elegante silueta cruzaba intervalos subiendo la rampa Cocot que viene a cambiar de toilette para cenar Sportman aguijoneado por el apetito El salón se iba llenando, el tintineo de platos, tenedores preludiaba los mozos de afeitado y diplomático rostro se deslizaban en silencio. La luz eléctrica sobre la hilera de manteles blancos como la nieve saltaba del borde de una copa a la convexidad de una pulsera de oro para después brillar en el ángulo de una boca sonriente. La brisa de la noche movía las plumas de los abanicos, agitaba las pantallas de las pequeñas lámparas portátiles Descubrí un lindo brazo desnudo bajo la flotante muselina y mezclaba los aromas del campo y del mar a los perfumes de las mujeres. Se estaba bien y no se pensaba en nada. De pronto un hermoso perro en el comedor y detrás de él una arrogante joven rubia que fue a sentarse bastante lejos de mí. Su compañero se dio a pasear pasándonos revista. Era una especie de galgo de raza cruzada, el pelo dorado fino relucía como el de un tuberculoso. La inteligente cabeza, digna de ser acariciada por una de esas manos que solo ha comprendido Van Dyck, no se alargaba en actitud pedigüeña. Al aristocrático animal no le importaba lo que sucedía sobre las mesas, sus ojos amarillos saltaneros y transparentes como dos topacios parecían juzgarnos con desprecio. Llegado hasta mí se detuvo. halagado por esta preferencia le ofrecí un bocado de fiambre. Aceptó y me saludó con un discreto meneo de cola. No creí correcto continuar y lo dejé alejarse. Instintivamente miré hacia la joven rubia. El profundo azul de sus pupilas sonreía con benevolencia. Después de comer subí a la terraza donde había soledad. El faro lanzaba una giratoria de luz ya blanca y ya roja. Sobre las aguas negras del océano El viento se extinguía Un alito tibio ascendía de la tierra aún caliente Embebido ante el espectáculo sentí Cuando menos lo esperaba Las nerviosas patas de mi nuevo amigo apoyado sobre mí La joven rubia estaba a mi lado ¿Qué perro admirable tiene usted señorita o señora? Pregunté Señora dijo la voz más dulce que he oído en mi vida. Nos veíamos de noche, sobre la terraza solitaria, o bien algunas tardes hacíamos largas excursiones campestres con Tora por único testigo. La señora era rusa, mal casada, rica y melancólica, y a veces obtenía de su marido una temporada de libertad. Entonces se abandonaba el encanto de la naturaleza y el sabor de los recuerdos y arrastraba sus desengaños por todas las playas a la moda. No le debía odiar y le odio, decía, así. le odio y Tom también. Es celoso, insufrible, grosero. Yo le hubiera perdonado mis amarguras y si me hubiera dado un hijo, pero ni siquiera eso. Su sombrilla trazaba un ligero surco por la pared. No me puedo permitir una amistad, una simpatía, su salvaje intransigencia... Me tiene prisionera, dentro de 15 días va a estar acá. Bajaba la preciosa cabeza de oro y seguía en voz baja. Amigo mío, desgraciad de mí si sospecha esta intimidad inocente. Desde el momento en que llegue no nos veremos más, sería demasiado grave. Es uno de los tiradores más importantes de San Petersburgo. Su brazo temblaba bajo el mío, pero sus ojos húmedos. Lucían con ternura. Tom saltaba sobre las mariposas y acudía a lamernos las manos, se lo despedía con grandes risas y lo consolábamos después llenos de remordimiento. A veces la señora me recibía en su cuarto, Tom se arrojaba encima mío bulliciosamente. Ella, con alegrías de niña, me enseñaba los retratos de sus amigas o me contaba historias de su infancia. De cuando en cuando se apoderaba de nosotros un acceso de sentimentalismo. Y con los dedos unidos callábamos, dejando hablar nuestro emocionado silencio. Pero antes de marcharme era necesario jugar con el perro como dos niños. Delante de la gente no aparentábamos conocernos. Cuando bajaba el comedor apenas inclinaba la frente. Tom daba su paseo de costumbre y se tenía un instante a recibir algo de parte mía. Nada de saltos, nada de fiestas. El tacto de aquel animal era increíble. Un día almorzaba yo con un conocido, pasó de largo, como si no me hubiera visto jamás. Pero su mirada pareció explicarme, no es que tenga celo, si es que el señor es muy antipático. Sonó la hora funesta. El hombre llegó al bañario y con él mi desesperación. El hombre no dejaba a su mujer un instante como no fuese encerrada, la joven retenía a Tom con ellos y yo no conseguía ni la satisfacción de acariciar la cabeza del perro. Las semanas se iban y comenzaba realmente a desanimarme cuando me presentaron al hombre en la tertulia de los señores. Y por una coincidencia salimos juntos y juntos regresamos al hotel. Era tal como me lo habían pintado, áspero, desapacible, autoritario cambiamos pocas palabras al apretarme la mano me preguntó con indiferencia ¿quiere usted conocer a mi esposa? todavía está despierta es muy poco sociable pero le gusta hablar francés ¿qué hubieran hecho? subimos las escaleras y nos detuvimos ante el cuarto donde yo tantos ratos hermosos había pasado de pronto me estremecí de horror el perro había olvidado el perro el perro se iba a levantar, me iba a festejar, me iba a lamer. ¿Qué, ¿Qué hacer, pobre amiga mía, pobre de mí? No me hizo ninguna gracia recordar que era un excelente tirador en San Petersburgo. Como quien va a la muerte, entré en la habitación. La señora asaltada por el mismo pensamiento que yo estaba más pálida que la luz de la luna. Tom tendido con indolente elegancia. Alzó las orejas al oír nuestros pasos y abrió sus lúcidos ojos claros. Ladró, pero no se levantó. Se contentó como ver idónicamente su larga cola. La visita Una noche de niebla y de luna lívida, el poeta salió de la casa y recorrió el jardín. En la niebla... Iluminada blandamente, los árboles parecían fantasmas de árboles. Todo estaba triste, misterioso, húmedo. Se diría que también las plantas y el suelo habían llorado de frío o tal vez de soledad. Del otro lado del camino, enfrente, en la espesura, había un hombre inmóvil. Se distinguía su camisa blanca y su pantalón negro. Le faltaba cabeza. Era un decapitado que miraba fijamente al poeta. Después de un rato, este volvió a la casa. Una raya de luz salía del adorado nido. Era su casa y, sin embargo, queriendo entrar, no pudo entrar. Durante largos minutos creyó que había sido despedido para siempre de su casa y que su espíritu impotente, pegado a los cristales, miraba la felicidad perdida. Otra noche sintió ruido. Se levantó y se asomó. Un gran perro negro de pie contra el portón empujaba con las patas delanteras. El poeta lo espantó, pero el animal volvió dos veces. Aquella tarde, con la frente apoyada en el vidrio de la ventana, el poeta se divertía en pensar. Una mujer, vestida de luto, entró súbita y silenciosamente y se sentó. El velo que le cubría la cara caía hasta el suelo. El poeta había visto en el vidrio el vago reflejo del intruso y se unió sonriendo hacia ella. Hijo, tienes demasiada fiebre, dijo la mujer enlatada. Mis brazos son frescos y puros como la sombra. No sé, los deseo, dijo él, te deseo sanamente. No me lleva a ti el sufrimiento, sino la vida. Si yo fuera más fuerte, más joven, te desearía más. Tenés la llave de la noche, del sueño y del mar. Vení conmigo. Las ropas de la mujer en la penumbra del ocaso bajaban sus volutas tenebrosas fluidas, a la oscuridad de la tierra, donde subían semejantes a las raíces de un tronco secular y las ondas de la cabellera eran las de un río que temblaba. Algo de alado y de cóncavo palpitaba en el espacio, a través del crepúsculo y del velo los ojos insondables de la enlutada lucían con dulzura. Vení conmigo, en mi noche hay estrellas, mi mar se desmaya en playas de oro, en mi sueño se sueña, vení conmigo». Levemente se estremeció el poeta. «¿Es necesario seguirte?» preguntó. Sabes que en ordeno por mí soy una enviada? Transporto a los hombres de una orilla a otra. Soy la barquera y atiendo a la voz que llama desde el borde que no se ve. Hoy no viene por vos. Aún no se te reclama. Vengo a pedirte, a ofrecerme. Es verdad que obedezco al destino y que a veces contra mi voluntad piadosa, lleno de espanto las almas débiles» pero también obedezco a los hombres, pedime, tomame, soy tuya. En la habitación inmediata sonaron besos, risas balbucientes de ángel o de niño. Iría contigo, murmuró el poeta, me asomo a vos y un vértigo sagrado me emborracha, un viento glacial y delicioso me adormece la sangre, iría a vos, y no obstante, hoy quisiera, como todos los días, encender mi lámpara, la página está sin terminar. Nada termina, nada empieza, mi hijo ríe, todavía no habla, quisiera oírle hablar, hablar es mentir, estoy encariñado de cosas vulgares, humildes, casi feas, quisiera despedirme, acariciarlas, disponer de unas horas, te amo, sos la única, la suprema, fuera de vos no hay sino fantasmas, fantasmas vacilantes, fantasmas del dolor, de la alegría, de la esperanza, fantasmas, yo mismo, mientras no me toques, no soy más que un fantasma, Eres la sola realidad, darme a voces nacer, dispuesto a partir a la región eterna y maravillosa. Considero que las piedras polvorientas del yermo, el pasto pobre, la zarza sedienta, y siento que son aún compañeras de mi corazón. Perdóname, madre, no sé lo que es justo, no sé lo que conviene. En tus manos me pongo, arrastrame contigo. El poeta cayó en un sopor profundo pasajero, cuando despertó, un silencio mortal reinaba en la casa. Espantado, el hombre corrió a la habitación vecina. Respiró. El niño estaba allí, entre los brazos invencibles de su madre. Soñando. Era como un inmenso baile de cosas y de personas. Figuras de todos los siglos pasaban en calma o se precipitaban girando. Animales fantásticos y objetos sin nombre se mezclaban a los mil espectros de un carnaval delirante. El espacio infinito parecía iluminado por la fiebre. No había techo ni piso, se adivinaba la noche más allá de la luz. Yo me trasladaba de un punto a otro sin esfuerzo. Nada resistía ni entorpecía a nada flotábamos en un suave ambiente como el polvo de las mariposas el mundo estaba vacío de materia y lleno de vida de un racimo de seres agitados se desprendió hacia mí un caballero vestido de frac venía tan deprisa que atravesó en su carrera el cuerpo de una desposada melancólica cuando llegó a mi lado observé la angustia de su rostro contraído ¿qué le sucede señor profesor? pregunté el chimpancé se ha vuelto loco «Ya sabe usted que era mi mejor sirviente, hasta fumaba mis cigarrillos. Un mono admirable, superior al hombre porque no habla. Imitaba perfectamente mis movimientos y aprendía cuánto se le enseñaba. Usted recordará mi última conferencia sobre los monos. Él la inspiró, pero bueno, ayer me entretuve tirando al blanco en el jardín delante del mono. Nunca lo hubiera hecho. He querido meterme ahora en casa porque se hace tarde». ¿Usted creerá que el maldito chimpancé me recibió a tiros confundiendo mi pechera con el blanco? Por poco no me acierta. ¿Cómo entrar en mi casa, Dios mío? De lo alto del cielo llovían pétalos rosados. Cerca de nosotros una niña rubia decía que no, a un banquero. ¡Una idea! exclamó de pronto un poeta lírico que no sabía, quizá escuchado. Su larga cabellera y sucia olía mal. Los mechones semejaban serpientes y de cada uno colgaba un volumen, de modo que el hombre llevaba siempre consigo su biblioteca. A la cintura ostentaba un cuchillo envainado, lo desnudó con gesto teatral. No tiemblen, esto no es un puñal, es una pluma y mis venas son mi tintero. Por ellas no corre sangre, sino tinta. Se hundió el arma varias veces en el corazón y embadurnó la pechera del profesor con un líquido negro gritando «¿Lo salvé? ¿Lo salvé?». Sin entender cómo me encontré de pronto acostado sobre la arena fría de una playa. El mar de un azul luminoso extendía su brillante oleaje bajo el cielo borracho de sol. Una adolescente más hermosa que Venus vagaba por la orilla mojando sus pies de nácar en la lámina lisa de cristal que se deslizaba cantando. Su túnica era casta como la espuma. Sus ojos de ángel estaban penetrados de amor y de bondad. Una nube de pájaros alegres y puros revoloteaban alrededor de ella. Noté que la encantadora virgen los tomaba y les arrancaba las alas. «¿Pero por qué? ¿Por qué?», dije dolorido. Les arrancó las alas, suspiró su voz melodiosa, «para que no se cansen volando». Lentamente caían las tinieblas espesas como cae el légamo al fondo del charco y distinguía a enorme distancia el resplandor confuso de la fiesta aérea. Me propuse alcanzarla, mas un abismo de una profundidad espantosa me paró. Subía de él un silencio más horrible que el trueno. En el borde opuesto se alzaba un peñasco siniestro que dibujaba su silueta oscura cortando el horizonte sombrío, y sobre el peñasco una mujer en harapos se retorcía los brazos mirando al precipicio. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Oye! grité, oye ella no oía y seguía mirando la sombra se hizo aún más densa y fue borrando aquel gesto de agonía ya no quedaba más que la noche insondable y el resplandor lejano y confuso de la fiesta aérea el resplandor se fue transformando en una nebulosa y la nebulosa en la luna y la luna serena y plácida deseé ir a ella y desperté la luna era el globo de mi lámpara encendida sobre mi mesa de trabajo dormían mis libros. El maestro. Por 30 pesos mensuales, el señor cuadrado a las 5 de la mañana incorporaba sobre el sucio lecho de sus 60 años de miseria y empezaba a sufrir. Levantar a los niños de primer grado, vigilar su desayuno, meterlos en clase, darles tres horas de aritmética y de gramática, llevarlos a almorzar presenciar su almuerzo, cuidar el recreo, darle otras tres horas de gramática y de aritmética, conservar orden en el estudio, servirles la cena, llevarlos al dormitorio, estar alerta hasta las diez de la noche, dormirse entre ellos para volver a comenzar al día siguiente, todo eso hacía el señor Cuadrado por treinta pesos al mes. Y lo hacía bajo humillaciones perpetuas, obstinadas. Los chicos de primer grado eran un enjambre de mosquitos en cuyo centro el señor cuadrado pasaba la vida. Cada instante estaba marcado por un pinchazo o por una puñalada. Porque si el señor cuadrado era blanco constante de las risas bulliciosas de los niños, también lo era de las risas malvadas de los grandes de los que ya saben hay, herir certeramente. El profesor interno era el lugar sin nombre donde quien quería tenía derecho a descargar a soltar su mal humor, su impaciencia su deseo de hacer daño, de asesinar, de martirizar y el señor cuadrado vivía entre el dolor del último escupitajo y el terror al próximo en su corazón no había más que odio y miedo se sentía vil, era el maestro de escuela menudo de alma y de cuerpo flaquísimo, blando vacilante tiritaba siempre bajo su antiguo chaqué sin color y sin forma famoso en las conversaciones burlonas de los muchachos. La cara del maestro descompuesta y roja parecía de lejos una llaga. Las arrugas innumerables, movedizas y profundas, que se entreabrían para mostrar dos ojitos de culebra, atraían de cerca y provocaban un estudio interminable. Tosía y su voz cascada se rompía con sonido lúgubre, sacudía a cada momento los hombros como si su raído chaqué fuera una piedra abrumadora y temblaban sin causa sus miembros endebles al señor cuadrado se le había escapado su mujer dejándole cinco hijos de poca edad él no los veía porque no tenía tiempo disponía de dos horas por semana una vez en la calle el señor cuadrado se erguía y respiraba a dónde ir a visitar a los chiquitos repartidos por los oscuros rincones de buenos aires las distancias sin fin de la ciudad implacable agobiaban al señor cuadrado podía haber uno a cual iremos a pie los botines se me están rompiendo tomaremos el tramway con los treinta centavos me echaría entre pecho y espalda un té bien caliente hace frío y el señor Cuadrado se deslizaba en el establecimiento de la esquina, se acurrucaba en un ángulo delante de la taza humeante y gozaba con delicia del ambiente tibio de la soledad. Los hombres cruzaban sin ocuparse de él, no sufría, no pensaba en nada. Eran dos horas de ensueños, toda la poesía del señor Cuadrado. Aquella noche, después de roer su miserable alimento, el señor cuadrado se metió en la cama. Contra su costumbre, se durmió pesadamente. Los doce o quince diablos de primer grado se acostaron también, guardando una compostura de mal agüero. Dieron las diez, las once. Las horas sonaban en los relojes lejanos y detrás de ellas caía el silencio más profundo. El dormitorio mal iluminado por una vieja lámpara hundía su hueco en la sombra donde blanqueaba, como en los hospitales, la doble fila de camas estrechas. En la última, junto al umbral, apenas se distinguía el bulto del señor cuadrado y un débil reflejo brillaba tristemente sobre su pelada amarilla. Cuchicheos, rumores de pájaros, carcajadas mudas, alguien camina. Las cabezas rizadas agitan, los cuellos alargan. Desde la penumbra todas las miradas se tienden a la puerta y al cuerpo inmóvil del señor cuadrado. Y a la entrada del aposento surge cautelosamente una aparición celestial. Tenuda las piernas rosadas, revueltos los rubios bucles sobre una frente de ángel, muy abiertos los dulces ojos azules sonriente, la boca fresca y pura como una flor, el más lindo de los alumnos de primer grado espía a su maestro. Convencido de la impunidad alza salamano, de donde cuelga por el rabo el cadáver sangriento de una rata y deposita delicadamente el inmundo animal sobre la almohada a dos dedos del raro bigote del señor cuadrado. Desde el amanecer está sobresaltado el dormitorio Al resplandor lívido del alba se ve la rata manchada de sangre Al lado de la faz marchita del maestro de la escuela Pero el señor cuadrado sigue durmiendo Son las cinco, cinco y cuarto y el señor cuadrado no se despierta Los demonios hacen ruido, derriban sillas, se lanzan libros de un lecho a otro El señor cuadrado duerme Los demonios le disparan bolitas de papel, pero es inútil El señor cuadrado descansa el señor Cuadrado está muerto. Bueno, muy bien. Gracias por escuchar a Barret, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, a través de mi voz acá, sol y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.